0: חוסן, זה משהו שאפשר ללמוד מהטבע. בשנת 2005 היה הוריקן בארצות הברית, הוריקן קטרינה, שהרס את ניו אורלינס לחלוטין. אחרי הסופה באמת הגיעו למקום וגילו שפשוט הכל נהרס, הבתים נהרסו, המכוניות נהרסו, אבל במרכז העיר היו 750 מצי אלון שלא קרה להם שום דבר. ‫וכשחקרו, גילו שבעצם מתחת לאדמה ‫השורשים של העצים מחוברים אחד לשני, ‫אז סופה לא פוגעת בעץ אחד, ‫היא פוגעת במארג חסין וואו. ‫של 750 עצים. ‫סיפור מקסים על איך מייצרים חוסן ‫באמצעות שיתוף.
1: ‫לא תמיד צריך להמציא הכול. ‫רוב הדברים קיימים כבר מיליארדי שנים בטבע. ‫צריך רק לחקור ולהביט. ‫היום נצלול עם דוקטור יעל הלפמן כהן, ‫חוקרת ויזמת בתחום הביומי מקרי, בעקבות הטבע ובעקבות הפתרונות שהוא יכול להעניק לכולנו. דוקטור הלפמן כהן מגדירה את עצמה כציידת ומלקטת של המאה ה-21. אז בואו נשמע מה זה אומר. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. היי, יעל! אהלן. איזה כיף שבאת. ממש כיף לחזור לפה. <laughs> אז אני אשמח שתציגי את עצמך. אני יעל
0: הלפמן כהן, בוגרת הטכניון, סיימתי ב-98', למדתי הנדסת תעשייה וניהול, בהמשך גם תואר שני בניהול ודוקטורט בתחום של ביו-מימקרי. כל מה שאני עושה ב-15 שנים האחרונות קשור לביו-מימקרי, קשור ללמידה מהטבע. אני מייסדת uh, של ארגון הביו-מימקרה ישראלי, מייסדת שותפה. ביחד עם דוקטור דפנה חיים לנגפורד, מרצה בתחום הזה, מובילה תהליכי חדשנות בתחום הזה, עובדת עם ארגונים, כותבת ספרים, חוקרת, הדוקטורט שלי גם בתחום הזה, וגם מייזמת.
1: למה את מגדירה את עצמך כציידת ולקטת?
0: אז אני חושבת שאם בעבר הצעדים והלקטים יצאו לטבע, לצוד בעלי חיים, ללקט מזון, אז היום. הצעדים והלקטים של המאה ה-21, ואני מגדירה את עצמי כחלק מהם, יוצאים לטבע, לצוד, פתרונות וללקט השראה. וזה מה שאני עושה. הטכניוניסטים.
1: אני רגע אגיד שאנחנו ממש יושבות בספרייה המרכזית. אנחנו עוד מעט נדבר גם על הקשר שלך לספרייה, אבל תודה על האירוח. נדבר על ביומי מקרי. אני לא חושבת שראיינו מישהו שעשה דוקטורט בתחום הזה, אז לנו בכלל מה זה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז ביו או ביו זה חיים, ובמי מקרה זה חיקוי. ביו, במי מקרה זה בעצם דיסציפלינה חדשה. היא חדשה ישנה, כי בעצם תמיד למדנו מהטבע, אבל שהיא מאוד מתפתחת בשני העשורים האחרונים, שעוסקת בחקר וחיקוי של פתרונות הטבע. הנחת היסוד היא שהטבע הוא מאגר מאוד מאוד גדול של פתרונות, של המצאות, של פטנטים, ואם אנחנו נסתכל עליו דרך איזושהי עדשה שמזהה את הפתרונות האלה, עדשה טכנולוגית, הנדסית, ארגונית, חברתית, אנחנו נתחיל לזהות את הפתרונות האלה ונוכל בעצם ללמוד ממי שכבר עשה את זה לפנינו. הטבע. הטבע לגמרי, כי הנחת היסוד היא שהרבה מאוד מהאתגרים שמעסיקים אותנו בעצם כבר נפתרו בטבע. אז, ובצורה יותר מקיימת, יותר יעילה, בצורה שמבוססת על פרדיגמה תכנונית אחרת ממה שמוכר וידוע לנו כמהנדסים, יש הרבה מאוד מה ללמוד מהטבע. את הדוקטורט עשיתי באוניברסיטת תל אביב. הדוקטורט שלי הוא בעצם פיתוח של שיטת דיזיין, שיטת תכן ביומימטית, שמובילה לחדשנות ולקיימות. היה לי מאוד חשוב לגמור עם משהו פרקטי, עם כלי שאני אוכל לעבוד איתו. ובמהלך הדוקטורט בעצם יצאתי לחקור את השפה המבנית של הטבע. איזה מבנים חוזרים בטבע? למה דווקא המבנים האלה ולא אחרים? וזיהיתי תשעה מבנים גנריים שחוזרים בטבע, שבעצם מזוהים כקשורים לפונקציות בסיסיות. רק תשעה מבנים? רק תשעה. בעצם עבדתי עם איזשהו מאוד גדול של חדשנות ביומימטית, התחלתי לאסוף המון המון דוגמאות, ואז בגישה של טריז, שזה חשיבה המצאתית, התחלתי לחפש פטרנס חוזרים בדאטאביס הזה, וזיהיתי את אותם מבנים שקשורים לפונקציות. וזה נורא מעניין, כי בעצם כל מערכת שאני מסתכל עליה בטבע, אפשר לזהות אחד, שניים, שלושה או חלק מהמבנים האלה, והצירוף שלהם ביחד בעצם יוצר את הפונקציונליות של המערכת, שזה ממש ניתן דוגמה. אז אחד המבנים החוזרים בטבע, זה הבליטות החוזרניות האלה, ומה שמעניין זה שהוא תמיד קשור ברמה הכי גנרת לפונקציה של חיבור וניתוק. אז אם זה הקשקשים על אור הכריש, הם בעצם מנתקים את הבקטריות, את החיידקים. אם זה בליטות, הלעלה של הלוטוס, הם מנתקים טיפות של מים. הסערות, הרגלי הסממית מאפשרות ניתוק וחיבור לקיר,
1: וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה באמת משהו שחותך את הטבע מדברים. לכל אורכו. אז... הספרייה הזאת, במרכאות או שלא במרכאות שבנית, יש לה איזשהו שימוש? היא עוזרת באיזשהו אופן?
0: אז כן, אז היום בעצם כל הפרי הזה של הדוקטורט נמצא ברשת, באתר שנקרא פיינסטרקצ'ר, ואפשר לחפש בו פתרונות בטבע, גם דרך המבנים,
1: גם דרך פונקציות. אז בעצם את חובשת כמה כובעים וכולם כמובן קשורים לביומי מקרה וכולם קשורים לחדשנות. נכון. אני מבינה שיש כאן שני דברים, אבל אולי אני טועה. פיתוח או עידוד לחדשנות על בסיס דברים מהטבע, אבל גם פתרון של בעיות. זאת אומרת, שני דברים שונים, נכון? שונים וקשורים.
0: אני okay. חושבת שחדשנות, הלב שלה זה לפתור בעיות. אנחנו מזהים איזשהו אתגר. ובעצם מחפשים פתרון לאותו אתגר. הרבה פעמים הפתרון באמת יכול להימצא בטבע,
1: ואנחנו עושים תהליכים של חדשנות מהטבע. אז בואי נגיד שאני, יש לי בעיה טכנולוגית בעסק שלי, ואני רוצה עזרה. מה אני יכולה לעשות?
0: אז בעצם מתחילים באמת מהגדרת הבעיה, כמו בהרבה תהליכים אחרים, ואת הבעיה אנחנו מגדירים במה שנקרא שפה ביומימטית. Mm -hmm. זה אומר בעצם שפה פונקציונלית. כי הנחת היסוד היא שגם בטבע וגם בטכנולוגיה יש מערכות ולמערכות האלה יש פונקציות. אז אנחנו בעצם, על ידי הגדרת הפונקציה שאנחנו, שקשורה לאתגר שלנו, אנחנו יוצאים בעצם לחפש פתרון אנלוגי בטבע. כלומר, מודלים ביולוגיים שבעצם מדגימים את הפונקציה הזאת. בוא ניקח דוגמה, נניח יש לך בעיה שיש לך ציוד שעושה יותר מדי רעש בזמן הפעולה שלו, mm -hmm. אז בעצם הפונקציה היא הפחתה של רעש. ואז אנחנו הולכים לטבע ושואלים איך הטבע מפחית רעש ובחיפוש מוצאים הרבה מאוד דוגמאות למודלים ביולוגיים שיש להם מנגנונים של הפחתת רעש. מנגנונים ממש מנגנונים מבניים שאפשר לחקות אותם, לחקור אותם, אה, לזהות את העקרונות שמפחיתים את הרעש ובעצם להשתמש בעקרונות האלה לדיזיין של הפתרון הטכנולוגי שלנו.
1: Mm -hmm.
0: אז ככה בגדול נראה תהליך חדשנות, אנחנו מגדירים את האתגר, מנסחים את הפונקציה, חוקרים אותם, מזהים פטרנס, מזהים עקרונות, מתעמקים לפעמים בפתרון כזה או אחר. ואחרי שחקרנו, אנחנו בעצם, זה כמו ספר בספרייה, אנחנו לא משתמשים בספרייה, אנחנו יכולים להגיד תודה לאותו אורגניזם, להחזיר אותו כמו את הספר לספרייה, אנחנו לא נוגעים בו, אנחנו לא משתמשים אנחנו לומדים ממנו. ובעצם להשתמש בידע הזה
1: כמנוף לחדשנות. ואיפה מפשפשים בספרייה הזו, זה משהו שהוא, שהאיגוד עושה, שאיגוד הביומי מקרי עושה, או... אז באמת, מה שיפה היום בתחום הזה, שהוא
0: מבחינה מתודולוגית מאוד מתפתח. זאת אומרת, הסיפורים האייקונים של התחום, יש בהם איזשהו אלמנט של אגדה. לדוגמה, ברכבת היפנית היה רעש, וכל פעם שיצא מן הרעש מאוד מאוד גדול, והסיפור האגדתי מספר שמהנדס שעבד ברכבת, היה חובב ציפורי, ויום אחד הוא רעש של דג צולל לתוך המים. והוא שם לב שהצלילה היא שקטה, הכניסה למים היא חלקה, ללא השפצות, ללא רעש. ובאמת בהמשך הקטר של הרכבת מודל על פי הפרמטרים של המקור, ובעיית הרעש נפתרה. אבל יש פה אגדה, זאת אומרת, אם באותו יום השלדג לא היה צולל, אז איך הייתה נפתרת בעיית הרעש של הרכבת? אז היום מה שמשמח זה שהתחום הוא באמת מתודולוגי, שיטתי, יש כלים לחפש, יש מאגרי מידע. יש שיטות חיפוש, ובעיניי קפיצת המדרגה הבאה של התחום תהיה באמת בכניסה של AI. זה גם פרויקט שאני מתחילה להיות מעורבת בו, שבאמת אפשר יהיה לחפש בכלים של AI, לחתור בפתרונות בה, של הטבע, למצוא אותם בהיקפים הרבה יותר גדולים ממה mm -hmm. שיש היום. זה העתיד של התחום בעיניי.
1: מדהים. אני חושבת אבל רגע על משהו נורא נורא אה, ישן, כמו מטוס.
0: לגמרי זה הביומימיקרי הקלאסי הראשוני, דה וינצ'י, נחזור לדה וינצ'י שנחשב לאבי הביומימיקרי, זה מה שהוא ניסה לעשות, הוא ניסה לפתח מכונה מעופפת, אז הוא לא התעצל, והלך ולמד זואולוגיה, חיבר את זה לבסיס הידע ההנדסי שלו, חקר את עקרונות התעופה בטבע, לא צלח במשימה שלו, אבל כל עולם התעופה התחיל מהתבוננות בטבע, החל מהאחים רייט שהתבוננו על יונים. ההבנה של החתך האסימטרי של הכנף שקוצר את כוח העילוי והטכנולוגיות מתקדמות שיש היום שכולנו מכירים, למשל כנפונים, נכון בקצה של הכנפיים של המטוס יש <אח> התרוממות כן. למעלה, זה נקרא כנפון, זה חיקוי של פתרון שמגיע מהטבע. הרבה מאוד עופות דורסים מעלים את הנוצות שלהם בקצה הכנף למעלה בצורת ריש הפוכה, כדי לשבור מערבולת כן. שמתפתחת שם, שנקראת מערבולת קצה כנף. וכשהבעיה הזאת התחילה במטוסים, זיהו את הפתרון באמת בטבע. המערבולת הזאת דורשת להשקיע יותר אנרגיה, בזבוז אנרגטי. אני יכולה להגיד לך שהכנפונים האלה חוסכים בממוצע כחמישה אחוז בצריכת הדלק של מטוסים, שזה המון. ויש היום ציפוי למטוסים שמחקה את אור הכרי, שהוא גם מפחית גרר בצורה משמעותית וחוסך אנרגיה, אז באמת יש המון המון דוגמאות גם בעולם התעופה. בעצם כל תחום ש... שניקח, יש פה דוגמה של למידה מהטבע, ואיזשהו ואיזשה, מרחב שמחבר המון המון דיסציפלינות.
1: מדהים. אז נדבר רגע על תהליכים של חדשנות בארגונים. את יכולה ככה להסביר מה המתודולוגיה, מה את עושה בכובע הזה? בדומה לדוגמה שנתנו קודם. מתחילים
0: באיזושהי הגדרה של אתגרים שהם משמעותיים לארגון, שיש להם אימפקט לארגון. זה עובד בצוותים, מתחלקים לצוותים, כל צוות לוקח אתגר. ואז בעצם יש פה תהליך כפול, אנחנו גם לומדים את המתודולוגיה, ממש, את איך מחפשים, איך מנתחים, איך מזהים פתרונות בטבע. וגם מתרגלים את כל הקנים שלמדנו על האתגר. אז בסופו של דבר, בדרך כלל תהליך כזה מסתיים במה שנקרא design concept, מבטיחים, בהתנאה של פרויקטים, ברישום של פטנטים לפעמים, וככה נראה תהליך של חדשנות מהטבע. ממש מה הכיף בכלי הזה, שזה באמת סוג של מתודולוגיה, ש once הארגון נחשף אליה, הצוות הוכשר אליה. אז היא נשארת בתוך הארגון, זה חלק מה-knowledge של הארגון. הרבה פעמים אני גם רואה ארגונים שממשיכים לפמפם את זה בתוך הארגון, ועושים עוד קבוצות שחוקרות את זה, ולפעמים אחרי תהליך כזה נשאר מוביל ידע בתוך הארגון, שעבר את התהליך ודואג לקדם את זה בתוך הארגון בעוד תהליכים. אז זה לגמרי, מתודולוגיה שאני חושבת שכל ארגון שמתעסק בתכנון, בחדשנות, בפתרון בעיות, כדאי שירכוש
1: אותה, יש לך איזה תחום מסוים שמעניין אותך? נגיד בטיחות.
0: בטיחות, יש בתחום הסייבר כמה דוגמאות של חברות שבעצם חקרו איך גוף האדם למשל אה, מזהה התקפה של וירוסים, ואיך הוא מונע את ההתקפה הזאתי. חברה ישראלית בשם סייברה, זה מה שהיא עשתה. אה, וחיכתה איזשהו עיקרון. של שינוי הרצפטורים שיש בגוף. <laughs> זה נשמע...
1: אז לפי... זה, ממש, זה ממש יותר
0: ביו-אינספיריישן, <laughs> כן? זה <זו> יותר <laughs> השראה מהטבע מאשר <laughs> חיקוי מאשר של חיקוי. הטבע,
1: כן. אבל בטיחות, נגיד, אני חושבת על ספורט, או, או בטיחות בספורט, או כסדות, <laughs> <וכל> <laughs> <התחומים> קסדות, או כל התחומים האלה. כן, אז קסדות
0: כמובן, יש המון המון מנגנונים של ספיגת הדף בטבע מאוד מעניינים, שתורגמו להתקנים לספיגת הדף, לקסדות יותר מתוחכמות. אם נדבר עכשיו על רכבים אוטונומיים, אחת הבעיות זה בטיחות. זאת אומרת, איך נמנע מנחיל של רכבים שנע ביחד אה, מלהתנגש אחד בשני. אז כאן למשל יש פיתוח מעניין של אה, חברה שחקרה מה קורה בתוך נחיל של הרבה, שזה המון המון פרטים, אה, איך הם לא מתנגשים אחד בשני, מדהים. זה מפליא. אה, וגילו שיש להם בעצם איזשהו מנגנון מאוד מעניין, שהרי ברש המטורף הזה זה לא כמות שאפשר לעבד מבחינת מידע. אבל רק רעש שמגיע מנתיב שמסכן את ההרבה בהתנקשות, רק המידע הזה עובר בעצם אל המוח שלו ומעובד. אז יש כאן מערכת שמזהה את הנתיב המסוכן, מסננת את הרעשים המיותרים, ואת זה לקחו למשל לפתרון למניעת התנקשויות ברכבים. אז, אז גם בטיחות. בטכניון יש מספר חוקרים שמזוהים עם התחום הזה, במחלקות שונות. יש להם מחקרים מאוד מעניינים. למשל, פרופסור בועז פוקרוי, שיש לו כמה מחקרים מעניינים, למשל, הוא גילה איזשהו מנגנון אה, שמאפשר חיסום, תהליך של חיסום ללא השקעת אנרגיה. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים בדרך כלל לחסם אה, חומר או זכוכית, אז אנחנו מחממים ומייד מקררים. Mm -hmm. אה, שזה צורך הרבה אנרגיה. והוא גילה בנחשון הים, אורגנזם מאוד מעניין, איזשהו אה, מנגנון מבני אה, שעושה... עושה את החיסון הזה רק בדרך הרבה יותר יעילה אנרגטית. <אח> וזה אחד הדברים המעניינים בטבע, וגם פרופ' בועז פוקרן מדבר על זה, שבעצם החומרים בטבע הם יחסית פשוטים, אבל בגלל השימוש בהם והמבנה שמזוהה כקשור אליהם, הביצועים
1: באמת מרשימים. יש לזה גם איזשהו אלמנט של אבולוציה? אם הם שרדו ומתפקדים, אז כנראה שהפתרון כן, הזה כן, עובד. כן, כן, בעצם
0: ההסתכלות היא על הטבע כאיזושהי מעבדת אה, טכן, כן? מעבדת טכן אבולוציונית. Uh, שמספר הנישואים בה הוא באמת uh, בלתי נתפס, כן? גם מבחינת הזמן, כן? ראשית החיים היא 3.8 מיליארד על ציר האבולוציה. ואני לא מכירה אף חברה עסקית שיכולה להרשות לעצמה כל כך הרבה נישואים כמו הטבע. ובסופו של דבר, זה מוביל לאיזשהו אופטימום שאנחנו יכולים היום לזהות אותו בטבע וליהנות מהפירות של המעבדה הזאת. מרתק. הטכניוניסטים.
1: אז בואי נדבר על שלל כובעייך, דיברנו על חלק, אבל יש לך ככה עוד כמה וכמה דברים שאת עושה. באמת,
0: בכובע אחד אני מייסדת שותפה של ארגון הבא במקרה ישראלי. כשהקמנו אותו ב-2008, פשוט לא היה כלום בארץ, והמטרה הייתה באמת להביא בסיס ידע לארץ, להקים פה קהילה סביב התחום הזה, גם לא היה כלום בעברית כמובן, אז לארגן כנסים, והתחלנו להעביר קורסים והרצאות, ממש להקים פה קהילה סביב העיסוק הזה. Nature Code, שהיא חברת uh, ייעוץ לחדשנות שהקמתי, שבאמת uh, משתמשת במתודולוגיה הזאת כדי להוביל תהליכי חדשנות uh, בארגונים. כובע
1: נוסף זה uh, כותבת. חוקרת, <חוקרת וכותבת, וכותבת כן. והפקדנו היום את ספריך החדש בספרייה המרכזית. אז אנחנו מזמינים אה, סטודנטים וסטודנטיות, ובכלל את כל בית הטכניון, לשאול את הספר, גם הראשון וגם השני שלך. אה, אולי תספרי קצת על הספרים. כן, אז הספר שיצא ממש עכשיו לאור נקרא
0: המצאות הטבע, איך לייצר חדשנות בהשראת הטבע. והשם שאול מציטוט מקסים של דה וינצ'י, שאני מאוד אוהבת, שאומר בעצם שבהמצאות הטבע אין דבר חסר ואין דבר מיותר, וזה מאוד נכון. ואם אין דבר חסר ואין דבר מיותר, אז הם אז הספר בעצם מסכם את הבסיסי האלה של 15 שנים האחרונות, את הניסיון שלי, בעצם מה שאני מלמדת כל השנים, עבודה עם ארגונים, ויש לו בעצם, כמו שאני רואה אותו, שני רבדים. רובד אחד, זה, אני תמיד אומרת ליועץ, טוב, יש שני כובעים, יש את הכובע של הפילוסוף, של תפיסת עולם, ויש את הכובע הפרקטי. אז גם בספר וגם הטבע, אני חושבת, וגם באו ממקרה, יש לו את שני הרבדים האלה, גם אה, איזושהי... תפיסת עולם פילוסופית של איך הטבע בכלל מתכנן, ואיך הוא מעצב, ואיך הוא פותר אתגרים, ובמה זה שונה ממה שאנחנו המתכננים יודעים ועושים. ויש הבדלים, אני יכולה תכף לדבר על זה. יש הרבה מאוד בספר על התפיסת עולם של הטבע, התפיסת עולם העיצובית. ורובן נוסף gotcha. זה הרובן הפרקטי, ממש הלכה למעשה, איך נראה תהליך כזה ואיזה כלים עומדים לרשותנו, ואיך עושים אותו, וזה... אז יש ככה, הספר נע בין שני המישורים האלה.
1: אני שומעת גם שאת משקיעה לא מעט בהנחלה ובהנגשה של הידע. זה לא כל כך טריוויאלי, אפשר למצוא גם באתר וגם באמת בספרים המון המון ידע שהוא מונגש.
0: נכון, זה בעצם הספר הראשון שנכתב בעברית בכלל לתחום הזה, והיה לי מאוד חשוב שהוא יהיה כתוב בצורה חווייתית. וזרימה שעיקרי, שיהיה בו הרבה סיפורים גם, ואיורים, צילומים של ספר ראשון, ואיורים יפים של מנגנונים, וחיבור לסרטונים שממש מציגים את המנגנון שזה אתה קראת, אז שיהיה בו איזשהו באמת רובד של חוויה.
1: זה גם מדבר לקהל מאוד מאוד רחב, כן,
0: נכון? כן, בעצם הקהל הוא קהל רחב, זה לא ספר לימוד מקצועי. זה ספר יותר בז'אנר של popular science, שמיועד למנהלים, ליזמים, למהנדסים, למעצבים, למתכננים, לאנשי סביבה, למחנכים, לשוחרי
1: דת, לסקרנים, באמת מאוד מאוד רחב. אז בואי באמת נדבר על ההבדלים בין התכנון כפי שהאדם עושה, לבין תהליכים שקורים בטבע.
0: אז יש באמת הבדלים בעקרונות התכנוניים. כך לדוגמה, אנחנו עכשיו רשועות בחדר. בחדר, כל הקווים פה ישרים, נכון? יש פה זוויות של 90 מעלות. שולחן ישר, וקווים ישרים וזוויות של 90 מעלות מאוד נדירים בטבע. במקומם נמצא קווים ספיראליים, קווים עקמומיים, שיש להם יתרון תכנוני בזרימה יותר טובה, בשיכוך של עומסים. היום למשל אפשר לראות גורדי שחקים ספיראליים, שכל קומה מסובבת כמה מעלות יחסית לקומה הקודמת, ומסתבר שיש להם עמידות יותר טובה במשטר הרוחות בגובה, זה מבנה שהוא עמיד יותר טוב בזרימה. סביר להניח שהטכנולוגיה לא תכננה בצורה כזאת, היא גם בגלל מגבלות ייצור, מאוד קשה לייצר את המבנים האלה, היום אולי בעידן של התלת ממס כבר יותר קל, וגם כתפיסה תכנונית. העובדה למשל שאנחנו כדי להילחם בחיידקים, משתמשים באנטיביוטיקה, היא איזושהי הנחת יסוד שהנחנו, אבל הטבע נלחם בדרך אחרת בחיידקים, באמצעות מבנה חכם, שפעם אחת מייצרים אותו, ואת מקבלת שירות הרחקת חיידקים לכל החיים, וזה למשל הבליטות הקטנות על אור הכריש. שימוש באלמנטים שיש בסביבה, התכנון בטבע הוא הרבה יותר הוליסטי, הרבה יותר מערכתי. אז אם ניקח לדוגמה את עלי הלוטוס, אז יש לו מנגנון ניקוי עצמי, כדי שלמרות שהוא גדל בסביבה הבוצית, הוא יהיה תמיד חשוף, הוא יוכל לבצע פוטוסינתזה בצורה טובה. אבל הפתרון מגיע מהסביבה, טיפת מים שבמילא נמצאת בסביבה, מתגלגלת על העלה. מקבלת צורה כדורית בגלל המבנה שלו, יש לו מבנה של בליטות קטנות כאלה. ועל הדרך עושה עבודה ומורידה לכלוך. אז גם פה קיבלנו mm -hmm. שירות ניקוי חינם לכל החיים, ללא השקעת אנרגיה, ללא דטרגנטים. זאת התפיסה של הטבע, תכנון שהוא הרבה יותר הוליסטי, יותר מקיים, אחר ממה שאנחנו חשבנו, וזה מה שיפה בטבע, שהוא באמת... מסיר איזשהו סגר שיש על הדמיון שלנו, דברים שאפילו לא חשבנו כאפשריים, פתאום אנחנו רואים אותם בטבע. וזה מציב רף, רף גבוה למתכננים, למהנדסים, לשאוף, להגיע לביצועים האלה. יש איזושהי
1: הסתכלות, נגיד, בצדדים הרפואיים, על מחלות שקיימות או לא קיימות אצל בעלי חיים שונים, ואיזשהו ניסיון לתת לזה, לאמץ את זה? לא. לאדם? כמובן שכל התחום הרפואי יכול ללמוד הרבה מאוד מהטבע, יש
0: דוגמאות רבות ל-Medical Devices שפותחו בהשראת הטבע, וגם תרופות, ממש תרופות. אני חושבת שהטבע הוא, קודם כל הוא בית מרקחת ענק, mm -hmm. ו-50% מהתרופות מבוססות על מרכיבים שזוהו בטבע, והפוטנציאל עוד אדיר, כי היום עוד אין שיטה שמאפשרת באמת להגיע לכל, לכל הפוטנציאל הגדול הזה, ורוב התרופות ככה מתגלות במקרה. הייתה פה דפנה חיים למפורד וסיפרה על החברה המדהימה שלה, זה מולקולה שזוהתה בטבע והחברה היא חברה ביומימטית. יש פה חיקוי של המנגנון ויסות של המולקולה הזאת. זו דוגמה
1: באמת יפה וקרובה. מרתקת. ויש עוד. הטכניוניסטים. <תכניוניסטים> 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 אני רגע מחזירה אותך אחורה לאי שם תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול. בעצם, איך הגעת משם לביומימקרי?
0: אז קודם כל באתי לטכניון באמת ולתעשייה וניהול, כי הייתי גם ריאלית וגם עשיתי משהו קצת יותר רך, משהו שעוסק גם בתהליכים, גם באנשים. כך הגעתי לתעשייה וניהול. תמיד אני אומרת שיצאו לי שני דברים טובים מהטכניון, אחד זה את הבן זוג שלי. כמובן. ש... כן, שאני כבר 30 שנה כמעט <laughs> איתו. ושתיים זה ללמוד לחשוב, אני חושבת שלמדתי בטכניון ללמוד לחשוב כל החשיבה המערכתית, שהיא הבסיס של כל מה שאני עושה בתואר הזה, בצורה שלומדים פה, היכולת ללמוד לבד, לחקור, זה לגמרי דברים שקיבלתי כאן. יצאתי מהטכניון, נכנסתי לעולם של הייטק וחברות סטארט-אפ, הייתי כמה שנים בחברות של Medical Devices, סטארט-אפים רפואיים, שם דבק בחיידק היזמות. מאוד מרגש לקחת משהו שהוא לא מוחשי, לראות אותו ברמת פטנט ולראות איך הוא הופך לחברה. וכמה שנים טובות עסקתי בתחום הזה, וכשגיליתי ב-2006 או 2007, אני חושבת את התחום של הביו-מים מקרים, אז החלטתי שזהו, זה, זה מה שמעניין זה אותי. זה הדבר. זה הדבר, וכן, ומכאן והלאה בעצם ניתבתי את כל הקריירה שלי לכיוון הזה. <אז> אבל אני לגמרי משתמשת בבסיס שקיבלתי בטכניון. זה שאלה חשובה. כן, בחשיבה, בראייה מערכתית. להבנה של תהליכים, זה מאוד משמש ומאוד מתחבר גם כדי להבין תהליכים בטבע ומערכות בטבע.
1: ואתה גם מעורבת בסטארט-אפ בעצמך.
0: כן, אז באמת, בשנים האחרונות מעורבת בסטארט-אפ ביומימטי בתחום הדנטלי, גם הוא כמובן קשור לטבע. עוסק בפתרון של בעיה מאוד גדולה, בעיית האששת, שכמעט ל-100% מהאוכלוסייה יש אששת היום. Eh, חורים בשיניים, כולנו מכירים mm -hmm. את הבעיה הזאת. Eh, ובדרך כלל כדי לטפל באששת, מה שעושים זה מגיע, הולכים לרופא שיניים, רופא קודח, eh, מנקה את כל האזור של האששת, eh, מגיע לאזור של רקמות בריאות ונקיות, ושם בעצם אנחנו מצמידים חומרי שחזור. וממלאים, זה המילוי של הסתימות, כולנו מכירים. הבעיה בתהליך הזה, קודם כל, שהוא מצריך הרדמה, והוא מצריך קידוח, הוא מעורר פחד אצל הרבה אנשים. ומבחינה קלינית, התהליך של הקידוח הוא תהליך מאוד הרסני לשן. Mm -hmm. כדי אה, לטפל בסתימה, בדרך כלל קודחים פי שלוש מהגודל האמיתי של הששת, אה, כדי להגיע לרקמות הבריאות. וזה לאט לאט מחליש את השן מכנית, ועם הזמן מתחילות שם מששות משניות, וזה איזושהי קסקדה של כרוניקה אה, ידועה מראש. Okay. אז הפתרון הביומימטי זה איזשהו אה, חלבון שזוהה בטבע, שהוא מדהים ביכולות שלו, הוא גם... אה, הוא uh, רזיליאנט, הוא מאוד מאוד חסין, הוא uh, יכול uh, לעמוד בטמפרטורות קיצוניות, הוא uh, נדבק מעולה כמעט לכל דבר. בהקשר הדנטלי, הוא נדבק גם לרקמות השן, גם לחומרי שחזור וגם לאששת, שהיא רקמה רטובה ואששתית ולא קל להידבק אליה. והתכונה המופלאה שלו, שאפשר לחבר אליו בעצם uh, ננו חלקיקים או חלקיקים מכל סוג, ובעצם uh, בצורה הזאת לתכנן את הפונקציונליות שלו. אז אנחנו חיברנו ננו-חלקיקים אנטי-בקטריאליים, שבעצם אה, יודעים להרוג את העששת, ואז במקום לקדוח, הרעיון הוא בעצם לטפטף את החומר הזה, אה, הוא מכסה את החלל של העששת, נדבק אליה, עוצר את ההתפתחות שלה, ובקו איתי הטבעי שבמילא כבר יש בשם, לסגור עם חומרי שכזור רגילים. אז זה בעצם הרעיון, והוא גם ביוממתי, כי החלבון מגיע מהטבע, וגם בתפיסה. כי אם נחשוב על זה, כשיש איזשהו, אה, נגיד שיש שרפה בטבע, אז אין איזה חברה שבאה ומפנה את כל העצים השרופים ומנקה את הכל, ואז הטבע מתחיל להתחדש. כן, תמיד החדש צומח מתוך הישן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן בפתרון הזה. זה פתרון ייחודי? ייחודי מאוד מאוד, כן. אז זה יופי, אז באיזה שלב אתם? אנחנו סיימנו POC, יוצאים עכשיו
1: לגיוס ראשון, עד עכשיו נתמכנו על לחדשנות. מקסים. רציתי לשאול אותך, בעצם דיברנו קצת על חדשנות, יש בהמון ארגונים מנהלי חדשנות, יש מנהלי חדשנות שהם ספציפית לומדים מהטבע, זה קיים? כן, לאט לאט התחום הזה יותר ויותר נכנס
0: באמת גם לעולם העסקי, אה, בכל מיני צורות, אה, גם תהליכי חדשנות וגם אנשים שלומדים את התחום הזה ומביאים את זה לארגון שלהם ומקימים יחידה פנים ארגונית קטנה בתוך הארגון שעוסקת בזה. יש חברות גדולות בעולם, עדיין בארץ לא, אבל שממש יש להן מחלקות. נגיד יש חברה בשם פסטו, שהיא מובילה mm -hmm. עולמית בתחום הרובוטיקה והאוטומציה, שיש לה מחלקה של ביום במקרי, קוראים לזה רשת הלמידה ביונית. יש שם מספר אנשים מדיסציפלינות שונות, שקמים בבוקר, וזו העבודה שלהם, לחפש פתרונות בטבע, לחקור, והם מייצרים רובוטים מדהימים, מדהימים, אפשר לכתוב ביוטיוב, פסטו, ביוניק, ולראות את הפיתוחים המדהימים שלהם. שכולם מבוססים על הטבע? כולם מבוססים. Uh, המחלקה הזאת, זה מה שהיא עושה. בעצם מפתחת טכנולוגיות שמבוססות על הטבע, ואחרי זה חלקן משולבות ה אבל ככל שעובר הזמן, אנחנו רואים יותר ויותר פעילות בחברות. ואנשים שלומדים את זה ומכניסים את זה והופכים להיות סוכני
1: שינוי בחברה שלהם, ממש
0: ככה. דיברנו
1: על תחבורה, דיברנו על תעופה, דיברנו על הספורט ועל בטיחות ועל אדריכלות.
0: אדריכלות, לא יודעת אם דיברנו, אבל יש מלא דוגמאות על אדריכלות. Uh, יש לדוגמה, אחת הדוגמאות הקלאסיות זה חיקוי של קן התרמיטים. כי קן התרמיטים, שהוא כבר פלא הנדסי, כי בנה אותו יצור בגודל של נמלה, וזה, אני פעם עמדתי ליד אחת כזה, זה שלושה מטרים, מאוד מאוד גבוה, אבל מה שמדהים זה שבתוך קנט תרמיטים יש טמפרטורה קבועה, ללא מזגנים וללא טכנולוגיה. כלומר, יש לו מערכת של ויסות טמפרטורה, שקשורה למערכת תעלות אוורור שיש בתוך הקן, שחיקו אותה, ובנו בעצם מבנה ענק, מסחרי, באפריקה, בזימבברה, שהיו מאוד אמיצים, אבל לא התקינו בו מזגנים, היה ובעצם המעטפת של המבנה הזה, שמחקה את התהליך שקורה בטבע בקנים של טרמיטים, מצליחה למזג את המבנה הזה לטמפרטורה נעימה. אבל באמת בארכיטקטורה יש המון המון דוגמאות, ורפואה, וטקסטיל, יש שם טקסטילים חכמים שמחקים מנגנונים של אוורור למשל שיש בטבע, של נידוף זהה,
1: של תחיית לכלוך, אז זה באמת, באמת, בכל תחום. אז את בעצם, במה שאת עושה, את לומדת מהתנהגות ומפעילות של אורגניזמים. יש גם שילוב של אורגניזמים בתוך מערכות, בתוך מערכות הנדסיות?
0: או, oh, אז זה בדיוק ההבדל בין ביומי מקרי לביו-טכנולוגיה. בביומי מקרי, אנחנו לא משתמשים בטבע. אנחנו לומדים ממנו, מהעקרונות שלו, מהפתרונות שלו, אבל אין שימוש בפועל בטבע או ברכיבים מהטבע. וביוטכנולוגיה זה משהו שכן עושים. כן, אפשר למשל להשתמש בחיידקים כמערכת ייצור של חלבונים, למשל. אז uh, הרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בין ביומים מקרי לביומים טכנולוגיה, זה למשל ההבדל.
1: <laughs> יש דבר כזה uh, חיים uh, בהשראת הביומים מקרי?
0: אני תמיד אומרת שההסתכלות ההנדסית-טכנולוגית על הטבע היא קצת צרה, כי בעצם הטבע הוא בכלל מנטור לחיים, אני חושבת, ובכך עסקתי יותר בספר הראשון שלי שנקרא הטבע שאני, שיש בו בעצם מגוון של תופעות בטבע, שיש להן איזושהי אנלוגיה או משמעות. או הקשר לחיים דווקא האישיים שלנו, חיים הארגוניים שלנו, ולאו דווקא טכנולוגיות הנדסיות או דברים מהסוג הזה. אני חושבת שבאמת הטבע הוא מנטר ענק לחיים. איך להתמודד עם, עם חסמים, איך להתנהל בצורה אילה אנרגטית גם בחיים שלנו, איך לבנות מערכות או ארגונים שיש להם חוסן, ממש חוסן, זה משהו שאפשר ללמוד מהטבע. אני יכולה בהקשר הזה לספר סיפור יפה, בשנת 2005 היה הוריקן בארצות הברית, הוריקן קטרינה, שהרס את ניו אורלינס לחלוטין. אחרי הסופה באמת הגיעו למקום ולעיר, וגילו שפשוט הכל נהרס, הבתים נהרסו, המכוניות נהרסו, אבל במרכז העיר היו 750 עצי אלון שלא קרה להם שום דבר. וכשחקרו, גילו שבעצם מתחת לאדמה, השורשים של העצים מחוברים אחד לשני. אז הסופה לא פוגעת בעץ אחד, היא פוגעת במארג חסרין של 750 עצים.
1: זה איש מאיתנו אינו חכם כמו כולנו. ממש, אז זה סיפור מקסים, איך מייצרים חוסן באמצעות שיתוף, במקרה הזה. זה גם קצת... לא רק איך לבנות מערכת, אלא אולי להיות חלק ממערכת, מה התפקיד שלנו בעולם, לגמרי. ואיך אנחנו לא רק לומדים מהטבע, אלא גם חיים בתוכו.
0: אנחנו חלק מהטבע, והתפיסה היא באמת מערכתית, רואים את זה לכל אורך הדרך, כשמסתכלים על הטבע. מספיק להסתכל על עץ. ולהבין שכשעץ גדל, הוא לא יכול לגדול מבלי להגדיל את הסביבה שלו. עצם זה שהוא גדל, אז יש יותר חמצן בסביבה, אז יש יותר אנרגיה שהוא מייצר, אז יש יותר פירות, אז יש יותר בית לאורגניזמים. כל הסביבה שלו בעצם מטופחת, האדמה מתעשרת, וזה משהו שהלוואי ואנחנו נלמד לחיות בצורה כזאת. גם חברות, חברה עצם, שעצם הפעילות שלה תרבה טוב לסביבה שלה, לעולם. בעיניי זה האימפקט שכולם
1: מחפשים היום, בעולם היזמות. זה מה שאת עושה. מנסה. באמת אמרנו שאנחנו חלק מהטבע, אז רציתי גם לשאול אותך, אנחנו יכולים ללמוד גם מעצמנו? זאת אומרת, גוף האדם הוא גם מקור ל... לגמרי,
0: לגמרי, יש המון המון פיתוחים ביומימטיים בהשראת מערכות בגוף שלנו. למשל, יש פתרון לזתימת דליפות בצנרת של מים. בהשראת האופן שבו גוף האדם אה, סוגר את הכלי דם שלנו כשאנחנו אה, נחתכים. Mm -hmm. אם אנחנו נחתכים, אז מתחיל דימום. יש לנו מנגנון קרישה טבעי שבעצם סותם את זה מבפנים. אה, וזה נתן השראה לפיתוח של מערכת ש, של סגירת אה, דליפות. זה בעצם אה, מין תעשיות אה, קטנות, כן, כמו שיש לנו בדם, חלקיקים קטנים שמוחדרים לתוך מערכת המים ברגע שיש אה, דליפה. באזור של הדליפה יש תת לחץ, הם פשוט סותמים את הסדק מבפנים, וכל עוד מדובר בסדקים קטנים, זה פותר את הבעיה. ולא חייבים לחפור מבחוץ, לעצור את כל הקו לחודשים ולהשקיע הרבה כסף. אז זו דוגמה לטכנולוגיה יפה. יש חברה שנקראת סילטייט, שפותחה בהשראת הגוף שלנו. יש עוד הרבה דוגמאות. נהדר.
1: רציתי לשאול אם יש גם הסתכלות על אורגניזמים שמשתפים פעולה ביניהם, כדי ללמוד... מזה. אז
0: לגמרי, שם קודם כל הטבע הוא עשיר בסימביוזות, בשיתופי פעולה על גבול הבלתי הגיוני בעליל. לדוגמה, יש נחש, שקוראים לו נחש בועה, שמשתף פעולה עם ציפור קטנה, שקוראים <laughs> לה ציפור הצל. <laughs> מה הקשר בין נחש לציפור? אמור לטרוף אותה, אבל לא, הוא מטיל את הביצים שלו באזור מאוד מאוד חם, והציפור עומדת ועושה צל על הביצים בזנף שלה. ובתמורה היא גם מטילה את הביצים שלה באותו קן, כן, והוא מגן עליה, וזה <laughs> פשוט uh, סיפור מקסים. אבל על מנת uh, ליישם את הסימביוזות האלה, uh, יש היום תחום שנקרא סימביוזה תעשייתית. זה בעצם uh, פארקים תעשייתיים, שבעצם בנויים בצורה כזאתי, שפסולת של מפעל אחד בפארק הזה הופכת להיות המשאב של המפעל הסמוך. ממש החומר גולם שהוא צריך. לדוגמה, אם יש... Uh, חברת חשמל למשל, שבתהליך ייצור חשמל יש עודף של גופרית, במקום עכשיו להזמין משאית ולפנות את זה לאיזה מטמנה ולטפל בחומר, וזה הרבה אנרגיה גם, הגופרית עוברת למפעל הסמוך שמייצר גבס, כי גופרית זה חומר גלם בייצור גבס. אז היום יש ממש פארקים בעולם שנבנים על פי העיקרון הזה, מחקים את הסימביוזות שיש בטבע, זה מערכות שהחומר זורם בהן בצורה יותר טובה, האנרגיה, המים, וזה ממש דוגמה יפה. ל... מאוד. ליישום
1: של הסימביוזות. ועבודה של אורגניזמים אה, עם אורגניזמים אחרים בסימביוזה?
0: כל התחום המרתק מרתק בעיניי שנקרא אינטליגנציית הנחיל, שבו אנחנו חוקרים אה, נחילים בטבע, נחילים של נמלים, של דבורים, של אה, להקות של ציפורים, להקות של דגים, שבאיזשהו מקום מתנהלות כמו אורגניזם אחד גדול, סופר אורגניזם, יש שם סנכרון מאוד אה, מעניין בין, ה... בין הפרטים. מה שמעניין בתחום הזה, שזה בעצם אוסף של פרטים שלכאורה, כל אחד הוא לא מאוד חכם, אבל כל אחד מקפיד על כמה כללים פשוטים, אין להם מנהל, אין מה שנקרא אה, מנכ״ל שאומר להם מה לעשות, יש להם ארגון עצמי, Self-Organization, כל נמלה מגיבה לנמלים הסמוכות אליה, באמצעות תקשורת, במקרה הזה נגיד פרומונים, אה, ואם כל, כל הנמלים מקפידות על שני כללים פשוטים, למשל, ללכת, להפריש את הפרומונים וללכת איפה שהריח חזק יותר, אז ממש יש פתרונות ברמת האלגוריתם של איך נגיד למצוא את הנתיב הקצר ביותר למזון. ואם מתרגמים את זה לטכנולוג, אז איך למצוא את הנתיב הקצר ביותר לתעבורה בכביש,
1: ברשת, בחברות שילוח, וממש לומדים את זה. נפלא. טוב, אז אני חושבת שאנחנו בשלות לעבור לחלק השני של הפרק. מה הטכניוניסטים? מה את הכי אוהבת בטכניון?
0: קודם כל, מרגש לחזור לפה ולראות את כל ההתחדשות, גם ברמת הבנייה. אנחנו יושבות עכשיו בספרייה והיא פשוט מדהימה. נכון, לא, בואו לא, לבקר. לא תבייש מרכז עבודה בתל אביב. יש לי הרבה כבוד למוסד הזה, שהוא התשתית של מי שאני היום, בעיקר בחשיבה, אני חושבת שלמדתי פה לחשוב, שזה הבסיס להכל. <עצות <עצות> המתחילה, פה לסטודנט. אז לסטודנטים יש לי כמה טיפים. דבר ראשון, אני חושבת שאנחנו בעידן של הצפת מידע. אבל לפעמים קצת קשה לזהות מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים גם וגם וגם, קשה להתמקד. והטיפ הראשון שלי זה, זה קצת כמו הנמלים שמשאירים את הפרומונים שלהם. גם לנו יש פרומונים, זה הפעורים של התשוקה שלנו. אז ממש to follow the passion, ממש יש איזו התלבטות, להרגיש איפה הפשן יותר גדול, איפה הוא נוטה, איפה יותר בא לי, וללכת לכיוונים האלה. כי... כשיש פשן יותר גדול, גם סיכוי להצלחה יותר גדול, וגם יהיה לנו יותר כיף בדרך. אז uh, זה טיפ אחד. וטיפ שני, שהוא מאוד נגזר מכל ההסתכלות על הטבע ועל הביומימיקרי, זה הנושא הבינתחומי. זאת אומרת, העולם היום הוא בינתחומי, החדשנות קורית במפגש בין תחומים, אני תמיד אוהבת להגיד שמשהו חדש קורה במפגש, הקסם קורה במפגש. אז לא משנה מה אתם לומדים, תמיד תיפתחו לעוד תחומים, תיקחו קורסים מפקולטות אחרות, מדיסציפלינות אחרות, תפגשו אנשים, אתם אף פעם לא יודעים מה יקרה במפגש הזה, איזה קסם, ומה זה יניע בתוככם. אז אני חושבת שזה דרך חיים לחיות בצורה כזאת. מעולה. ועכשיו, בינת קידום עצמי. קודם כל, מה שמאוד מאוד חשוב לי, זה שאנשים יכירו את התחום הזה, כי בעיניי זה... זה לא רק מתודולוגיה חדשנות, זה ממש תפיסת עולם, להבין שהטבע הוא מקור עצום של ידע, לחזור לטבע, בעיניי יש מגמה של חזרה לטבע שאנחנו רואים אותה בטפטופים, כן? אם זה בתזונה, אם זה בצורות מגורים, אם זה ברפואה, וגם בטכנולוגיה ובהנדסה, שזה מה שאני עושה, ובעיניי באמת הטבע הוא... מקור תקווה לאתגרים שלנו, אז אני, מאוד חשוב לי שאנשים יכירו את התחום הזה ויתחילו uh, באמת uh, קצת ללמוד, לחקור, להסתכל, להסתקרן על הטבע. בדרך כלל מי שנחשף לתחום כבר לא מסתכל על הטבע באותה צורה. החוויה של השהות בטבע היא אחרת. Uh, אני היום כשאני הולכת בטבע, אני שואלת שאלות שלא שאלתי קודם, אני רואה דברים שלא ראיתי קודם, זה כאילו מוסיף רובד של חוויה לטבע, ובעיניי זו מתנה שאני ממש רוצה להפיץ לעולם, להסתכל על הטבע בצורה כזאת. ו... להתחדש דרכו וממנו. אז זה ככה בגדול ובמשהו יותר ספציפי, אז קודם כל הספר החדש שיצא, אני מאוד אשמח שתבדקו לגביו, תרכשו אותו, כן, המצאות הטבע, איך לייצר חדשנות להשראת הטבע, ספר הראשון על ביומיקר בעברית, קיבל תגובות מעולות, מצוינות, אז אני לא לא אעיד על עצמי, אבל באמת הוגדר כספר חובה לכל מי שעוסק בחדשנות, אז אני ממש ממליצה לכם אה, להיחשף אליו. כמובן, הספר הראשון, שהוא יותר uh, עוסק באנלוגיות לחיים האישיים שלנו, הטבע שאני. קורסים שנפתחים uh, מדי פעם, חלקם מוכרים לגמול, uh, חלקם דיגיטליים ונמצאים באתר שלי, שכתובתו nature code, code הטבע.co.il. וזהו, פשוט אה, לחיות בדרך הטבע.
1: ומי שרוצה לעשות ככה אה, תואר מתקדם בתחום, איפה לומדים את זה?
0: אז זהו, אז התחום הזה, קודם כל הוא כבר נכנס לאקדמיות אה, ולעולם האקדמי. בארץ עדיין אין תואר מלא בביומימיקר, בחו"ל כבר יש, יש בארצות הברית ויש באירופה. בארץ זה יותר אה, אה, לתארים גבוהים, אפשר לעשות דוקטורט בתחום הזה, אה, או תואר שני ולהגדיר נושא מחקר שקשור ללמידה מהטבע. אבל אני תמיד אומרת, גם אם אין, להביא את עצמכם לתחום הזה, יש לכם סמינר להגיש, יש לכם פרויקט לעשות, השתמשו בכלי של הביומימיקי כדי לפתור את הבעיות, כדי להסתכל על הטבע, כדי לשאול לך הטבע הפותר את האתגרים האלה, ודרך זה תתרגלו את הכלי הזה ותכניסו אותו לעולם שלכם. ועכשיו, השראה טכניונית. שם אחד כבר עלה פה, וזאת דפנה, שכבר הוזמנה פה לפודקאסט. מומלץ לאזן לפרק. באמת אה, מעוררת השראה ביכולת שלה לזרוק חזון כל כך רחוק, ופשוט להתקדם אליו צעד, צעד. והיא בדרך לשם. ואני אזכיר בוגרת נוספת, ברכת קלימשטיין לוי, בוגרת הטכניון, עושה מלא דברים מעניינים, בין היתר היא co של חברה שיש לה פתרון לניטור אפקטיביות של תרופות
1: בתחום של הפרעות קשב, חברה בשם אילוריה, מאוד מעניינת, ממליצה. אז אני רוצה להצטרף לכל ההמלצות האלה, וגם להמליץ לבקר פה בספרייה ולקרוא את הספרים של יעל, ולקרוא בכלל את ספרי הבוגרים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה מרתק. תודה. תודה רבה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקתים. ספוטיפיי, גוגל, אפל דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, עצרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.